0: C'è 105 Mi Casa Ci colleghiamo questa sera qui a 105 Mi Casa con Giancarlo Pedote che è, credo, in Bretagna Ciao Giancarlo, benvenuto
1: Ciao esattamente, io sono nella fredda Bretagna qua fa veramente freddissimo Ecco che ti vedo.
0: Sai che noi abbiamo ironizzato un po' su di te eh, perché abbiamo cercato. Quando è stato, Simo? Un po' di settimane fa, no? Eh, Di collegarci, poi quel giorno non c'è riuscito il collegamento, e quindi ogni tanto dicevamo: Ma ma Giancarlo poi tornerà o non tornerà? Oh, questa sera siamo riusciti a a connetterci e e ci tenevamo tanto perché abbiamo il tuo libro che si chiama L'anima nell'oceano e questo racconto fa. Fatto attraverso questi 80 giorni lì in mezzo al mare, insomma, è, è molto affascinante. Un po' come immaginiamo essere la tua vita, no? Eh, nel momento in cui poi sei lì in mezzo al mare, come ti è venuta la voglia, l'ispirazione di questo libro?
1: Ma allora la voglia di questo libro mi è venuta da, eh, dal desiderio di condividere con tutti gli amici che mi hanno seguito durante questo viaggio. Tutte quelle che sono state le sensazioni che ho potuto vivere in questo giro del mondo, che comunque insomma un giro del mondo in solitario dove si resta da soli 80 giorni su, un'imba- su un'imbarcazione per il mondo, non è una cosa poi così scontata. Eh no. Quindi, diciamo, c'è tutto un aspetto tecnico che riguarda un po' gli appassionati sui cambi di vela, sulle situazioni particolari meteorologiche piuttosto che le correnti, navigare molto vicino ai ghiacci del Polo Sud e poi c'è tutto. Tutta l'altra parte, diciamo, eh, naturalistica, gli incontri con gli Albatros. A me, degli Albatros, parlava la mia maestra all'elementare, eh
0: sì, mi ricordo. Bello. C'era
1: una foto tutta sfocata nel libro di geografia. E io dicevo dentro di me, ma quando mai vedrò un Albatros nella mia vita? Ed certo. eccolo là la smentita. E poi c'è tutta la parte chiaramente del rapporto che l'uomo ha con se stesso, perché in un viaggio di questo tipo da solo di storie ce ne hai da raccontarti di cose a cui pensare ne hai molte rifai l'universo 3-4 volte rimetti in discussione tutta la tua vita quindi è un viaggio anche molto profondo all'interno diciamo per quanto mi riguarda di me stesso
0: chiaro, mi è capitato attraverso questo programma di di chiacchierare con persone che hanno fatto imprese veramente importanti gente che ha attraversato deserti eh, deserti che non c'erano prima che sono stati mappati dopo il loro percorso Eh, esperienze molto profonde come dicevi tu Giancarlo proprio di di introspezione ti volevo chiedere quando sei lì, no? in un viaggio che sai che è lungo ehm, e che sai che ha anche tutta una serie di insidie, quali sono le emozioni dominanti, no? eh, quelle anche più ricorrenti? Per esempio, non so se la paura è, è, è un'emozione che che torna più volte, eh, l'adrenalina, eh, il senso di libertà. Cioè non lo so, quali sono secondo te proprio i, i, i colori dominanti no, del, del tuo spettro emotivo quando sei lì?
1: Ma allora guarda, io posso dirti che ho avuto la fortuna di vivere intensamente tutto e il contrario di tutto, e quindi di passare dalla gioia alla disperazione, dalla felicità al pianto. Ci sono dei momenti in cui anche hai chiaramente paura. La paura, fondamentalmente, io come racconto nel libro, sale a bordo della tua barca appena tu molli gli ormeggi. Anzi, probabilmente era già lì a bordo, mm. ancora prima che salissi a bordo della mia imbarcazione. Ma chiaramente impari a convivere con la paura. La paura non prende mai il timone della tua barca, sei sempre tu che comandi diciamo l'imbarcazione la paura la impari a gestire però diciamo è sempre un po' quella mano che ogni tanto ti accarezza e ti dà il brivido lungo la schiena ed è anche un vantaggio poter vivere la paura perché la paura ti dà il senso del limite no? Certo. cioè eh, certo. pensa un po' il motociclista non molto esperto eh, grazie alla paura eh, evita di non entrare in una curva eh, troppo forte e di rimanere comunque in strada quindi la paura dà sempre un senso del limite quanto maggiore l'esperienza che si ha sull'imbarcazione e anche a riguardo della conoscenza di un giro del mondo e di sistemi meteo che dominano e chiaramente quanto più ci si sente di spingere in una regata di questo tipo quindi insomma diciamo eh, per, per fare una linea per tirare una linea sulla tua domanda eh, per me è stato bellissimo vivere un po' tutte le, tutte le emozioni e soprattutto il pianto, no? Eh. Infatti è questa emozione da cui spesso ci allontaniamo perché fondamentalmente oggi l'uomo deve essere forte, deve avere questa immagine, soprattutto noi, no? Che facciamo queste imprese così titaniche, dobbiamo dare questa immagine di uomo invincibile. Invece io voglio proprio dimostrare il contrario, voglio sfatare questo mito e voglio assolutamente, come dire, confessarmi. Mi conf- Diciamo col pubblico e anche con te qui a questa trasmissione. Dicendo gli effetti benefici del pianto, no? questo sentimento così liberatorio, per, cioè diciamo di cui a una certa età ti devi liberare perché non è cioè non è, non è maschio no? pianto sì, diciamo, sì. a, a più di 40 anni invece il pianto è proprio questo sentimento che dopo quando hai finito si senti un uomo completamente nuovo <ride> rinato <ride> e vero. pronto a ripartire per una nuova giornata, è bellissimo
0: è vero, bisognerebbe renderlo socialmente più accettato il pianto, no? Esatto. In generale, in generale, questo. Come tutta eh, la manifestazione delle emozioni, eh, e non solo il pianto, ma proprio la manifestazione delle emozioni è liberatoria in quanto tale. Ti faccio una domanda banale, ma proprio perché non sono un esperto. Come si gestiscono le ore di sonno?
1: Allora, il sonno lo vivi in modo eh, polifasico come un po' gli animali diciamo noi oggi per delle regole sociali viviamo un mondo viviamo un sonno monofasico ovvero andiamo a letto più o meno metti alle 10.30 alle 11 ci svegliamo la mattina alle 6 alle 7 quindi abbiamo un sonno continuativo diciamo durante la notte eh, a bordo si fanno dei sonni che vanno dai, 40, dai 20 ai 40 minuti e che eh, dopo diciamo ti svegli grazie a una sveglia molto molto potente con dei decibel piuttosto forti eh, diciamo regoli le vele, controlli la meteo, verifichi che tutto va bene, controlli che la barca ha sempre delle velocità che ti soddisfano e a quel punto, diciamo, se devi fare un cambio di vele piuttosto che intervenire in qualcosa, lo fai, altrimenti ti rimetti a letto, diciamo, a letto, su questa specie di brandina dove a volte salti anche un po' a causa delle sollecitazioni della barca. E riparti per un altro ciclo di 20, 40, 50 minuti, in base alle condizioni metriche e alle scelte che devi fare. Quindi, a volte, diciamo, hai la fortuna di sommare 3-4 ore durante le 24 ore. A volte, se sei, se sei più fortunato, ne riesci a fare anche 6-7 di ore. Questo chiaramente in base diciamo, al punto in cui ti trovi e alla strategia che stai adottando se vuoi attaccare se sei molto stanco e quindi sei obbligato un po' a difendere quindi più o meno varia un po' in questo modo
0: è eh certo, è interessante però proprio all'interno della strategia no? perché poi hai bisogno di essere eh, in determinate fasi non dico riposato ma almeno lucido o, o, o non sovraccarico di stanchezza per poter poi... Eh, decidere nel modo migliore le le mosse da fare all'interno della regata. Andiamo ad ascoltare un'altra canzone e poi continuiamo a chiacchierare con eh, Giancarlo. Ci piaceva anche affrontare con te un po' il tema di cosa si trova nei mari, no? Eh, Di cosa si trova negli oceani e di cosa dobbiamo fare per cercare di tenerli il più puliti possibile. Lo faremo fra poco in the town red the jacket, su radio 105 alle 20 e 33 salutiamo tutti quelli che ci guardano in televisione al 66 del digitale terrestre si parla di di mari di oceano grazie a un'esperienza pazzesca da negata fatta da Giancarlo Pedote 80 giorni in mezzo al mare il suo libro si chiama l'anima nell'oceano e, e nell'oceano purtroppo vediamo da, 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 da fotografie da documentari da, da, da quello che apprezziamo spendiamo dai media e da quello che vediamo noi, noi stessi quando andiamo al mare, nell'oceano si trovano anche un sacco di cose che non dovrebbero stare nell'oceano, banalmente eh, parlo di plastica per esempio. Volevo chiederti Giancarlo se girando nei mari di tutto il mondo, facendo il tuo lavoro quindi, eh, questa cosa è, è, è molto visibile e, e che tipo di ovviamente di sensazione ti dà?
1: Beh, diciamo, la risposta è sì e chiaramente tutto questo mi dà un senso di grande tristezza. Eh, oggi sappiamo benissimo che esiste un continente di plastica nella parte occidentale del Messico che è una distesa enorme di plastica galleggiante a causa di delle correnti che convogliano tutti i residui in quel punto. Più ci sono tantissime microplastiche che possiamo trovare facendo dei prelievi nell'oceano in più zone diverse. E soprattutto nella fascia equatoriale, che per me è stata una cosa che ho visto, come, come dire, amplificarsi negli anni, visto che comunque scorrazzo per gli oceani da ormai oltre 15 anni per, per traversate e regate, è la quantità di alghe dovuta al al riscaldamento comunque del del nostro pianeta quindi ci sono proprio delle grandi isole distese di alghe in cui tu a volte resti proprio imprigionato perché appunto si impigliano fra i tuoi timoni nella tua chiglia quindi devi ricorrere a degli stratagemmi facendo delle, delle marce indietro con la barca insomma che poi chiaramente non puoi utilizzare il motore quindi devi usare le vele ma la barca è piuttosto grande quindi non è così semplice per liberartene. Io in ogni caso ho scritto un libro su questo, ma mi sa, non so se avremo il tempo di parlare adesso, te lo faccio vedere qua, per, che, per tutti coloro che sono collegati eh, e ci possono vedere in video, che si chiama Proteggiamo l'Oceano, sempre edito da Mondadori nella, colana, nella collana Electra Kids e, ehm, e questo libro appunto è rivolto eh, a bambini tra gli 8 e i 12 anni, perché è su di loro che noi oggi dobbiamo puntare. Noi eh, abbiamo avuto, io sto parlando, io sono del 75, non ho avuto una grande cultura sull'ecologia e sul fatto che acquistare più giocattoli di plastica potesse nuocere al pianeta. Noi eravamo nel, nell'epoca in cui non, non conoscevamo, non conoscevamo le conseguenze degli utilizzi della plastica. Quindi oggi è importante formare i ragazzi di oggi. Eh, che saranno diciamo, gli uomini formati di domani sul fa- sull'importanza di eh, non consumare troppo questi prodotti a volte anche acquistare oggetti di seconda mano per ridurre appunto gli sprechi l'importanza di non sprecare l'acqua, di spengere la luce perché comunque molto probabilmente gli obiettivi che ci siamo dati per gli accordi di Parigi non saranno semplici da raggiungere quindi è importante che tutti noi mettiamo le mani sui freni e che abbiamo una cultura ecologica e della salvaguardia del nostro pianeta la più completa possibile quindi diciamo con questo libro ehm, a cui tengo tantissimo io ne ho scritti quattro per l'esattezza questo è il mio quarto i primi due sono libri tecnici proprio sulla vela a questo libro ci tengo perché per me è proprio una missione sociale è un qualcosa diciamo che mi interessa che venga divulgato perché mentre le persone possono tranquillamente vivere senza le mie storie e le mie avventure di mare questa è una cosa che ci riguarda tutti e quindi in tutti in qualche misura ci dobbiamo fare ci dobbiamo essere responsabili del destino del nostro pianeta.
0: Sì, mi piace molto il sottotitolo di, di, di questo tuo libro, no? il libro si chiama Proteggiamo l'Oceano, però poi il sottotitolo in rosso è molto importante, evidenziato in rosso che è il pianeta ha bisogno di te mi piace questo rimando anche ai piccoli gesti quotidiani eh, di ognuno di noi perché poi abbiamo a volte la sensazione di non poter fare niente perché siamo troppo piccoli perché cosa cambierà mai se io eh, scelgo di comprare un'acqua eh, che sta all'interno di una bottiglia in plastica o un'acqua che sta all'interno invece di un cartone però in realtà sono proprio i micro gesti quotidiani di tutti che possono contribuire a, a generare quella cultura eh, dell'ecologia di cui parlavi tu Giancarlo, io stesso come te sono del 75 quindi comprendo benissimo quando dici come siamo cresciuti eh, sottoscrivo però abbiamo il compito invece di contribuire all'educazione delle nuove eh, generazioni allora in questo senso lì di Giancarlo proteggiamo l'oceano è veramente molto molto eh, importante io ti ringrazio perché è stato bello chiacchierare con te ci porti in mondi che abitano la nostra fantasia però in realtà sono sono cose molto concrete che tu e i tuoi colleghi fate grazie anche per la tua sensibilità Giancarlo e insomma ti auguro il meglio cosa stai preparando in questo momento?
1: Adesso la barca in cantiere e sto preparando una regata che partirà a fine aprile qua da dove mi trovo in Bretagna, a Lorient, destinazione New York, Stati Uniti, quindi diciamo una bella navigazione per, per questa primavera.
0: Quanto starai in mare per fare questo?
1: Ma stai, quello dipenderà molto dal meteo, speriamo in un paio di settimane di averla conclusa, diciamo le nostre sono barche abbastanza rapide, quindi diciamo due settimane, due settimane e mezzo potrebbe essere un tempo, un tempo ragionevole di legata.
0: Buono, bene, bene, in bocca al lupo per tutto. Giancarlo Pedotti è stato con noi questa sera qui a 105 Micasa.
1: Radio 105, proud to be different.